0: is een land van, van boeren, boeren en kerels, haven, doppen, en wat melk, die ze van de, de koeien, koeien krijgen, want, want zo'n dier heeft, heeft daar haast elk. <laughs> dat zit er in ieder geval, dat is een stukje ja. ervan. Ja.
1: Ja. Het volkslied van het dorp Gieterveen. Een dorp met een paar honderd inwoners, een hechte samenleving. Maar ook een dorp dat in de Tweede Wereldoorlog geen eenheid was. Mensen maakten keuzes voor de NSB, voor het verzet of om onder te duiken. En één enkele keuze kan alles veranderen. Het bepaalt de richting van het pad dat je gaat bewandelen. En vervolgens lijkt er geen weg terug. Als een sneeuwbal die steeds harder en harder rolt, groter en groter wordt... Het feit is, hij gaat naar beneden. Je weet alleen niet waar hij eindigt en stopt met rollen. Die ene keuze, die maakte Geert toen hij besloot zijn zoon te helpen onderduiken. Het was misschien niet eens zijn een eigen keuze. Geert had liever dat zijn zoon voor de Duitsers ging werken. Hij dacht dat dat veiliger zou zijn. Maar Jan wou dat onder geen beding. En als vader help je je zoon. Sterker nog, Geert deed er alles aan wat hij kon om een veilig onderduikadres te vinden. Dit is De Hilte Elf. Een podcast over een vader die zichzelf kan redden tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar zijn zoon niet. En dat gegeven draagt hij de rest van zijn leven met zich mee. Als je de vorige afleveringen nog niet hoorde, kunnen we je aanraden om die eerst te beluisteren. Daar vertelden wij, Hilde Boelema en ik, Marjolein Knol, je meer over het begin van de oorlog. En over de avond dat het gezin voor het laatst samen was op hun boerderij in Gieterveen.
2: Nou, dan hebben we zo zachtjes aan hun je uh, onderdukkersperiode,
3: Wanneer Wat je nog wanneer je aan de dood bent?
4: we gaan
5: Rijnvelde.
1: verder. Na het vertrek van Jan kreeg ook Hendrik bericht van de Duitsers. En ook hij dook onder nadat zijn vader Geert hulp vroeg van een bevriende familie. In Gieterveen wist daarna niemand waar Jan en Hendrik waren. Ook het gezin niet. Als iemand naar vroeg, waren ze in Hamburg. Dat was de afspraak. In werkelijkheid werkte Jan in het geheim op een boerderij in Friesland en Hendrik in Groningen. In Gieterveen waren nu nog drie van de vijf kinderen over. Harm, dochter Lammie en jongste zoon Piet. Maar ze kregen al snel gezelschap, want na het vertrek van Hendrik en Jan kregen hun ouders de vraag of ze zelf ook onderduikers in huis wilden nemen. Geert overlegde met zijn vrouw en ze waren er al snel uit. Nu konden ze wat terugdoen voor de hulp die ze hadden gekregen. Bovendien was er genoeg werk op de boerderij met het vertrek van de twee zoons. Twee onderduikers kwamen uit Groningen. De broers Menno en Geert. Ze werden gebracht door iemand van het verzet. De jongens wilden geen loyaliteitsverklaring aan de Duitsers tekenen en moesten dus vluchten. Een paar maanden later kreeg het gezin er nog twee onderduikers bij. Ook deze keer waren het broers die de loyaliteitsverklaring niet wilden ondertekenen. Ze kwamen uit Den Haag. Het waren echte stadse jongens.
3: Waar had je ze nog verstopt, die onderdukers? Hij Waar waren ze groot verstopt als je ja, mensen kwam? Heel, heel, heel praktisch. Die, die boerderij, ja, staat er en de schuur. Ja. Die boerderij, ja. En dan, bo, daar zat een, een zwingel vrouwen, maar er zat een zalderie. Ja. En er zat stroo. Oorlog oor, veel stro, hoor. En dan kunnen ze jongens zo, door die lange en zijn zonder stroom, want
1: je zijn dan Ja, ja. Geert maakte een schuilplaats voor ze op de zolder boven de schuur. Zo'n Harm was in die tijd vaak op het land aan het werk met de twee onderduikers uit Groningen. Daar waren ze overdag niet op de boerderij en het werk op het land werkte goed tegen de verveling. Als gevaar dreigde, dan konden de onderduikers schuilen tussen de gewassen. Harm zelf liep geen gevaar. Als oudste kind van het gezin kreeg hij een vrijstelling. Een Ausweis. Hij hoefde dus niet te werken voor de Duitsers en mocht blijven werken op zijn vaders boerderij. Hoewel de onderduikers alle contact met buurtgenoten vermeden, wist een aantal mensen dat de familie Nijboer onderduikers had. Een van hen was postbode Albert Trip. En
3: die was in de oorlog bevriend met mij. En ook met de groot NSB'er die er was. Dat ik ben zo vaak gewaarschuwd door het publiek... hoe dat ik met al Tripp nog altijd koffie drinken kon. Enzovoort, enzovoort. Maar Albert Trip was mijn leidsman. als er wat gebeurde... en hij zei, keer dat gebeurt er wannacht.
1: We waren een paar informanten waar het kleine groepje verzetsleden in Gieterveen en Gieten op terugviel om de onderduikers te beschermen. De postbode waarschuwde Geert altijd als er een razzia aankwam. Maar ook de naam van een politiecommandant horen Hilde en ik regelmatig voorbijkomen in onze zoektocht. Dit is bijvoorbeeld de dorpsgenoot Lambert Ketelaar zegt in eenzelfde soort interview met het Rensarchief. als Hendrik en Geert Nijboer hadden in de jaren tachtig.
2: We kregen al die bericht. Van Geus Schoenmaker, die was politiekommer de baren gehad. En die belde, jongens, de komt rasie aan en dan gingen weer alle onderduikers in Zittenveen gingen bij langs. En die moesten naar weg.
1: Op deze manier ging het een jaar lang goed. De familie kreeg op tijd een waarschuwing en zo waren zowel de onderduikers veilig als het gezin zelf. Tot de nacht van 15 augustus 1944. Toen kwam er geen waarschuwing. Niet van Postbode Trip en niet van Commandant Schoenmaker.
3: Ja. En zo dan nog
2: even Roon. En hoe, hoe ging dat toen? Dat ze kwamen zeggen. Ja, uh, Ja.
3: Ja, dat. Nou, een faam. Wil je aan de deur klapt, hè? Ja. Ja, met geweerstem, dat soort dingen. Maar bij zijn keuken, die boerderij, was door 60 man
1: omzingeld. De boerderij was omzingeld door maar liefst 60 landwachters. Die waren met 60
0: man.
1: Geerts kleindochter Hoeli vertelt wat er toen gebeurde.
0: S'nachts hoorde opa een hoop lawaai en um, de onderduikers die hadden dat ondertussen ook gehoord ja. en die wilden toen uh, ja dan moesten ze onder het stro of ja, zo ja, naar ja. de zolder ja. en toen heeft een van die uh, onderduikers ja. die is met zijn hoofd tegen uh, ja, de dakbaan ja, 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 ja. geraakt dus die mensen die wisten gewoon van ja, hier zitten mensen. mensen hier zijn mensen ja. dus die kwamen ook binnen van jongens kom er maar uit we weten dat jullie zijn kom er maar uit ja. En nou uiteindelijk uh, kwamen ze dan en toen stonden ze met elkaar in de keuken. Oma ondertussen wakker en ja, iedereen inderdaad. wakker en toen werden die vier uh, onderduikers meegenomen, maar opa moest ook, mee. Harm, moest ook mee en oom Harm die moest ook mee en oom Harm die zegt van ja maar ik heb een Ausweis, ik hoef ja. niet. Nee. En toen zeiden ze, ja, wat dacht je, als dat het nou nog enige waarde heeft, ja. dus ze scheuren die oude stuk. Het van ja, zolang jij onderduikers hebt, van, dan ben jij net zo goed aan
3: de beurt.
1: Met zoveel landwachters konden ze nergens naartoe. Het was afgelopen.
3: Ja, dat doen ze En binnen was met ze. Ja, nou, ik
1: denk ze aan ja. De familie was verraden. ...een moment dat Geert Nijboer nog lang zou onthouden. En dat opa ze allemaal aankeek en
0: dat ze elkaar dus allemaal kenden. Pa keek ze recht in de ogen en dat, um, uh, dat, dat opa ook zei van... ...ik voelde gewoon ook een soort van voor sommigen een beetje schaamte. Maar toch stonden ze met de geweren klaar en werden ze opge opgepakt.
5: Ja, En er was een bekende landwachter op Gieterveen en dat wisten ze allemaal. En die... Uh, nou, die heeft ze ook opgepakt en, en, en eigenlijk ook meegenomen.
1: Dit is Geert Junior, de broer van Roelie.
5: En die had ook echt een geweer. En dit was, uh, dit was gewoon, uh, die was voor de Duitsers in dienst.
0: En wat er ook nog op een gegeven moment, dan, dan worden ze opgepakt en dan worden ze, opa die wordt daar verhoord en oma die had lekkere boterhammen gesmeerd, van, van je weet het niet hoe je terecht komt, extra spek en een extra stukje en wat boter erop, lekkere boterhammen voor opa en ze worden daar in de gevangenis gezet. De volgende dag wordt opa uh, verhoord. verhoord en dan zitten de bewakers het lekkere brood op te eten, terwijl opa verhoord wordt. Ja. Was heftig. Dan denk je wat een haat. Hoe kunnen mensen, hoe kunnen mensen zo laag gaan of zo, hè?
1: Geert Nijboer en zijn zoon Harm kwamen in de gevangenis terecht en werden verhoord elke dag. Waar zijn je zoons? Wilde de SS'ers weten.
3: Ik zei, die bent een hoezel gewoon. En ik heb ze nog nooit weer zijn. Ik heb ook nog nooit weer ze... Dus ze kunnen ook wel dood zijn. Maar als ze niet zijn dan is het gewoon niet dood. Er is wel komen.
1: Tien dagen werd Geert verhoord... maar haar zei niets. Ook niet toen ze dreigde hem dood te schieten. Misschien leefden zijn jongens niet eens meer, zei Geert. Hij wist het niet. Of nou... Eigenlijk wist hij als enige wel waar Hendrik zat. Maar hij zei het niet. Maar
3: dat is tien dagen zo gewoon. Ja, weer terug. Ja, nou net een keer, ook een keer bij terug. door. we hebben nog geen hè? Nee, hoor. Nee, hoor. Nee, maar we het het trein, en van... en dat met het treinje, En door de tiener daar, ja. Dat was toch afgelopen, hè?
1: en toen werd er een briefje bezorgd bij de Hilte Elf in Gieterveen. Het huis waar het op dat moment stiller was dan ooit. Geen Hendrik, geen Jan, geen Harm, geen onderduikers en geen vader Geert. Maar, na tien dagen, wel een briefje. Hij werd bezorgd bij Grietje, de vrouw van Geert. Haar kleinzoon Rijn leest het briefje voor.
2: Lieve vrouw en kinderen, hiermede bericht ik jullie dat ik in Assen zit. Ik ben vandaag gehoord en wanneer ik nu vrijwillig 5000 gulden stort voor het Duitse Rode Kruis, dan word ik vrijgelaten. Willen jullie ervoor zorgen dat dit geld zo spoedig mogelijk wordt gestort bij de ziegerheidsdienst... Leen het maar bij de boerenleenbank en vraag om Willem maar als borg. Verder de hartelijke groeten voor jullie, allen van je liefhebbende man en vader, G. Nijboer. Ja.
1: Samen met de dominee ging Grietje naar de boerenleenbank en het lukte om het geld te krijgen.
3: Ik heb toen overrekening aan mijn uur. Ja. Ik gewoon, Ik met mijn zoon aan. Nee, die gaan naar vlucht. Zei ik. Dat, dat, nee.
1: Geert mocht de gevangenis verlaten. Ik zei: dan geef ik 14.000
3: euro. 14.000 ben ik Nee, nee. Ja, nee, die is genoeg. Als het ja. zo is.
1: En Harm niet? Nee, is nog vlucht. Er zijn een paar dingen die Hilde en mij opvielen toen we dit verhaal voor het eerst lazen. Eén is natuurlijk, hoe kan het dat Geert zijn zoon niet vrij kon kopen? En twee, hoe kan het überhaupt dat hij zichzelf vrij kon kopen? Gebeurde dit vaker? het
2: Duitse Rode Kruis, dan word ik vrijgelaten.
1: We laten de brief zien aan Michiel Gerding, de provinciaal historicus die je in aflevering 1 ook hoorde.
2: Ik heb dit nog nooit gezien. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar um, als je nou ja, andere dingen nagaat in een bredere context zoekt... dan denk ik dat het, uh, vind ik het eigenlijk helemaal niet zo verbazingwekkend. En ik denk dat het gewoon een, een ja, afpersing is geweest. Uh, was er een Duits Rode Kruis? Hoe zag dat eruit? Hoe zat het in elkaar? Stort het bij de sigaraidsdienst? Ja, het is. Eh, ik bedoel, het, het, geloof jij het? Ik niet. Dus dat is iemand die heeft de mogelijkheid gezien, zo schat ik het in. om een, een mooi slaatje uit te slaan. Ik weet niet wie dat geweest is.
1: Volgens Gerding zat het vol schurken en is er geroofd als een gek. Toch kende hij zo geen vergelijkbare Drense voorbeelden ook in het Drents archief is nergens iets te vinden over het Duitse Rode Kruis. In onze zoektocht naar meer duidelijkheid stuurt Hilde een mail naar het NIOT. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.
4: Ik kreeg al snel een mail terug en ze bleken daar een ordner te hebben met een aantal vergelijkbare gevallen. Die wilde ik natuurlijk heel erg graag inzien. Dus op een ochtend in december ging ik naar Amsterdam... Nou, daar kwam ik het NIOT binnen en van de archivaris van het NIOT kreeg ik een klein dun mapje. En er zaten een aantal losse papiertjes in. Nou, die, dat mapje had de titel afkoping van strafvervolging vrijwillige schenking van het Duitse Rode Kruis. Ik mocht het alleen inzien onder strikte voorwaarden. Dat betekende dat ik geen foto's ervan mag maken... Aantekeningen gelukkig wel. Ik las dat een fabrieksarbeider uit Sommelsdijk 30 gulden moest afdragen. En een vrouw uit Amsterdam die moest 100 gulden betalen. Allebei om strafvervolging te ontlopen. Maar ja, eigenlijk echt vergelijkbare voorbeelden die waren er niet. Want er waren geen bedragen die overeenkwamen met die 5000 gulden. die de Duitsers hadden gevraagd van Geert Nijboer.
2: Ja, dat kan ik, kan ik. Ja, het is hoog. Dat is, dat is zonder meer waar. Maar ja goed, je zit dan ook, je zit al in 44, hè? dus het is, het, 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 uh, is het Nederlandse geld, functioneert, uh, functioneert het geldstelsel nog, uh, hoe zit dat in elkaar, hè? Hoe, uh, hoe gaat dat, want er zijn natuurlijk ontzettend veel oorlogswinsten ook, OW's en zo, dat soort dingen. Daar weet ik eigenlijk te weinig van om daar iets van te zeggen, maar dat kun je wel nagaan, wat het waard was op dat moment. Hè?
1: Daar komen we snel achter. 5.000 gulden in 1944 zou nu 30.000 euro waard zijn. 30.000 euro. Dat bedrag heeft de familie Nijboer bij elkaar weten te krijgen. En dat niet alleen. Ze wilden nog meer geld bieden, zodat ook harmvrij zou komen.
0: Nou ja, op een, het, misschien op een of andere manier... Is even
1: ook zijn kleinkinderen, de kinderen van Hendrik, vragen we hiernaar. Hij had, hij had in ieder geval eerst geprobeerd
0: van of het ja, kon. En ja. dan zou hij daarna wel zorgen dat hij dat ook op misschien de misschien een of manier... Misschien land of zo, of een weet boel, ik veel. Of boef, weet ik veel wat of dan ook. Of of, uh, maar goed, dat is, dat is, dat, daar gingen ze niet mee akkoord. Het
4: blijft... Het blijft gewoon echt iets heel bijzonders. Ik kon die kwestie niet helemaal uh, loslaten. Want ik dacht steeds, moeten toch voorbeelden te vinden zijn? Of, of zou dat geval van Geert Nijboer echt helemaal op zichzelf staan? Dus ik heb verder gezocht en via via kwam ik op het spoor van een boer... in het Friese dorp Gerijp. En hij had ook een onderduiker in huis, net als Geert Nijboer. En die wordt dus ook betrapt. De boer wordt meegenomen en verhoord. Ze dreigen ook hem naar een concentratiekamp te sturen... Um, maar deze boer die stelt zelf voor om een geldboete te betalen. De Duitsers die gaan hier uiteindelijk mee akkoord. De boer betaalt duizend gulden en hij komt vrij. Ik kreeg op een gegeven moment een mail van Michiel Gerding. Na het interview dat we met hem hadden, liet de zaak hem ook niet los. En ook hij heeft verder gezocht. En hij mailde mij dus een paar weken later... dat hij twee Drentse voorbeelden tegen was gekomen van Vrijkoping. In het ene geval ging het om 3.000 gulden en in het andere geval was het bedrag onbekend. Onze conclusie was eigenlijk dus, er zijn enkele andere mensen die zichzelf ook vrijgekocht hebben, maar dat Geert Nijboer 5.000 gulden betaalde, dat lijkt toch echt wel uitzonderlijk. Hilde vindt uiteindelijk
1: de namen van de mensen die Geert Nijboer destijds ondervroegen. Johan Malop en Dietrich Olof, beide in dienst van de Siegerheidspolizei Assen. Na de oorlog worden de twee mannen opgepakt en veroordeeld, onder meer voor het arresteren, mishandelen en doodschieten van meerdere mensen. Ze krijgen allebei vier jaar gevangenisstraf. En wat er met het geld gebeurd is? Niemand weet het. Hilde leest in een andere verklaring terug dat het een mooi zakcentje zou kunnen zijn voor een feestje. He, hebben jullie hier ooit met, met elkaar zo over? want het is... Überhaupt het feit dat er losgeld werd gevraagd is namelijk best wel uh, bijzonder. Dat ja, gebeurt niet ook. heel vaak. Hebben jullie, hebben jullie daar ooit over gesproken? Is dat iets dat normaal was in de familie een gegeven? Moment? Nou, misschien dat
0: wij het daarom ook wisten. Omdat dat dan inderdaad, hè, wat jij ook zegt, van andere oma die dat op een gegeven moment vertelde. Dus dat was wel iets wat schijnbaar dan niet, uh, niet normaal was. Nee. Dus daarom, want wij wisten dat wel van dat dat gebeurd was. Ja. Eigenlijk in onze eerste verhalen ja. over de oorlog, van... ja, daar kwam dit op de een of andere manier ook wel Is aan boord, zeg ja, maar. Aan
3: bord
1: dan blijft nog één belangrijke vraag onbeantwoord. Waarom kon Geert zichzelf wel vrijkopen, maar zijn zoon niet? Die vraag hield hem zelf ook bezig. Want Geert kwam weer thuis zonder de onderduikers en zonder zijn zoon. Wetende dat de persoon die zijn familie had verraden... nog steeds in de buurt woonde. Wat Geert niet wist, is dat op een andere plek zich ook een drama voltrok. Nadat zijn oudste zoon Harm was weggevoerd naar kamp Vught... werd ook een van zijn twee ondergedoken zoons verraden. Ook hij werd opgepakt en moest naar Duitsland.
5: Het was zo vrum dat wat ik zag. Ik was weer in mijn kinderland, en wie ik jaren missen moest, die speelden in het zomers zand. De tijd bewoog zich in lus, en boog zich naar de jongste dag. Het was zo woord. en op het water schreef het locht die ene naam. Het werd niet vroeger en niet laat. Ik steun maar bij dat stille raam, dat overal de tranen lukt, als regen slikkend aan de steen, van heur, die al heel lang verdwenen waren. Maar nog altijd, Made mm it. -hmm. Mm -hmm.